1: Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин встретился на Донбассе со священником-отцом Киприаном. Он прошел все возможные горячие точки, начиная с Афганистана и там, кстати, потерял обе стопы, служил там летчиком-штурманом, а теперь спасают души в зоне спецоперации. И вот эта беседа.
2: Что-то вы заметили такое, что вас удивило? Вы уже успели же пообщаться, да?
3: Ну, не скажу, что меня что-то удивило, потому что мне все то, что здесь, очень близко. По простой даже причине, потому что я сам воевал. Я пережил смерти отца своего, и свое, ранение, и ранение. И знаю, как страдают жены погибших, и матери погибших ребят. Это мне все близко, дорого и. Я даже рад, что я здесь оказался, наконец-то, по воле Божьей, по вот, Андрея. Я считаю, это просто подарком Божим для себя.
2: Люди здесь нуждаются в духовном утешении и в какой-то поддержке пастырей?
3: Все люди нуждаются в духовной поддержке, даже если они об этом не знают. Но особенно нуждаются и как раз в большей степени гораздо понимают в этой потребности те, кто воевает.
2: я знаю, что были священники, которые окормляли воинов там, во время Второй, например, Чеченской войны, да здесь с началом СВО вообще а мы подошли к тому, чтобы вернуть институт священников в армию российскую. А я так понимаю, что пока нет статуса у пастыря официального?
3: Нет, есть. Институт военного духовенства был возвращен в российскую армию в, 2000, в конце 2009 года, когда были в должности, помощников командиров по работе с верующим Это были священники, Нет, на эти должности назначались. Другое дело, что пришло время, когда то, что было сделано, и слава Богу, что это все-таки был ведь до этого, но священник был вообще в стране от вооруженных сил. Но просто сейчас пришло время изменить э, ситуацию в отношении украинского духовенства и таким образом, чтобы она соответствовала потребностям современности, потребностям нынешней войны, потребностям духовной поддержки, духовного кормления, пасторского служения э, в отношении наших военнослужащих и членов их семей. Дядя Скепиан,
2: вы можете объяснить, что здесь происходит?
3: Ну, Бог все знает что здесь происходит а, но в общем то в любой причиной любой войны и целью любой войны просто потому что без бога без его разрешения и волос головы не упадет, пойдет и никакая война не начнется по желанию любого там президента короля царя и так далее только все происходит с разрешением божьего Поэтому то, что сейчас происходит, это происходит всего Его разрешения, и у Бога свои цели. Они очень простые. Мы заблудшие дети. Украинцы очень заблудшие дети. И у нас в России много тех, кто далек от Бога. И Бог, как любящий отец, желает. Как любой вот простой отец, наверное. Вот у вас здесь есть дети, да? Чего то? О, о, такой многодетный отец. Вы же желаете, чтобы они были счастливы. Да. Чтобы они были с вами. Чтобы вы дружили со своими детьми. Они а с вами, правда? Да. Вот и Бог того же желает. Вы желаете, чтобы они были счастливы? И Бог желает. Вот поэтому я иногда привожу простой пример. Вот представьте себе, что у дочки мамы, а дочке там, ну скажем, 6 лет. Ну, случайность, хотя у Бога случайности не бывает. Ну произошло событие, в результате которого она повредила ножку. Вовремя не продезинфицирует, пошло нагнение, перешло в гангрену. И врачи говорят, надо отнимать ножку у девочки, либо она умрет. Что сделает мать? Она ж понимает, насколько будет потом сложно выйти замуж, ну и другие трудности, которые ребенок столкнётся, девочка. Как поступит мать? Скажет врачу, да, отрезайте, или скажет, нет, ни за что. Конечно, мать ради жизни своего ребенка скажет, режьте. Вот и Господь так. А мать хочет, чтобы девочка, дочка, и осталась без ножки? Нет, конечно. Но надо. Другого варианта нет. Вот и Бог так сможет. Если единственным средством остановить зло, вот это сатанинское движение является война, в результате которой победа будет за Богом, а мы его орудие в его руках. То, конечно, тогда Бог и разрешает произойти тому, что происходит. Вот и цель не. Как некоторые там считают, новые территории, воссоздать Советский Союз, создать империю, все это, ну так уж простите, глупость, так человеческое мудрствование. Вот. И не, даже не цель там снести ту власть, которая нас не любит, скажем так, да? Цель совсем другая, чтобы все и те люди, которые проживают на территории Украины, и те же военнослужащие ВСУ, и наши российские военнослужащие, их жены, матери, дети, наконец-то повернулись лицом к своему отцу и как заблудшие, заблудшие дети вернулись к нему. Для чего это Бог хочет? Да, через страдания, через боль, через потери. Да, чтобы мы были счастливы. А счастлив человек может быть только с Богом, потому что Бог есть любовь. Отец Киприан,
2: вот у Вас лично а, были предчувствия происходящего здесь, в Новороссии, на Украине? А вы понимали, что это придет к
3: войне? Я не просто я знал, что это неизбежно. Но скажите, пожалуйста, может ли зло само по себе остановиться? Конечно, нет. Она будет до тех пор идти, пока его не становят. Это не просто в народе говорить, да, добро должно быть с кулаками. Это просто по природе зла, а его правда в природе не существует. Это через выявление человека зло вдруг появляется. Так вот, ну представьте себе мазохиста. Вот он может сам по себе перестать им быть. Или садиста. Нет, он вот таким уже стал, он сам уже не изменится. Должны возникнуть некие обстоятельства, в результате которых он, ну, и лишится возможности быть садизмом, там, и тогда, может быть, задумается, да? Бог ведь не желает смерти грешника. Поэтому, а мы сейчас, сейчас средства в руках Божьих, он остановить распространение зла, и пока этого не произойдет, война будет продолжаться. Отец
2: плен, я вот буквально неделю назад был на позициях батальона Восток под угледаром ночью, потому что туда можно только по темноте заехать, и мы с одним из командиров а, Лес молодой мальчишка с, мальчишка с 19 лет воюет в Мариуполе 20 дней группа штурмовая в полной осаде просидела на краю восточном, мы с квадрокоптера забрасывали патроны, рации. Вот. Я вместе с его группой заходил в штурмовое назов на Азовсталь, в 35-е здание. И мы вышли курить в такой тамбур в подвале. да И вдруг заговорили о, о Боге. Мы говорили с лесом о том, можно ли молиться за врагов.
3: Можно ли? Давайте. вот Что есть истина? Или кто есть истина? Как говорят, но ну, вроде правда у каждого своя. Вы знаете, когда я был светским человеком, если бы в то время происходило то, что сейчас, скорее всего, я бы сказал так, ну да, ну они патриоты своего, ну да, они по-другому думают, у них другие герои, ну это их право. И давайте не лезть в это. Пусть живут как хотят. А в принципе-то так ведь и было. С нашей российской стороны, ну, пусть живут. Как хотят, их это право. А вот сейчас я думаю по-другому. Именно смотрю с духовной точки зрения. То есть стараюсь с точки зрения Божьей. Я могу ошибаться, конечно, при этом, но все-таки я стараюсь. Так вот, все равно у нас вариант только один ⁇ победа. Победа над злом, остановить это злом. И чтобы все изменилось и стало по-божьему,
1: в любви. Вы слушаете интервью военного корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина с капелланом отцом Киприаном. Продолжение сразу после небольшого перерыва.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Как быть тем, кто ждет близких со спецоперацией? Военно-корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин встретился на Донбассе с капелланом, с военным священником, отцом Киприаном. И вот их
3: разговор. И чтобы, встречать встречаясь с раненым, я им привожу слава Божия. А вот, кстати, вы знаете, очень интересно. Я пытался понять, потому что я сам с этим столкнулся, когда погиб мой отец в Афганистане, и мне мой кондив... Когда я выезжал в Афган, говорил, тебе надо дать два автомата, что ты там отомстил за отца. А в Афганистане произошла со мной совершенно другая история, причем для меня совершенно неожиданная. Ну, даже, наверное, было, так сказать, ожидаемо, может быть. Я, у меня не было ненависти, злобы и тем более желания отомстить. Хоть я и не знал тогда заповеди «Не мстите возлюбленные, оставьте мне, я воздам». Но случилась история, когда командир Бат, Ну, в общем, там не буду долго задерживать ваше внимание, но была история, когда на зачистке одного кишлака поступила информация, что взяли дух, который разведчик, и потом комбат наш хотел передать его в бригаду, комбрик сказал, да, потом началась войнушка, а потом она закончилась, вечером опять передать. Он говорит, а зачем мне комбрик, Комбат, а что мне с ним делать? А что, не знаю, что ли, что с ним делать? И он на моих глазах, как говорится, я стоял рядом, подзывает двух бойцов, говорит, последний батарею отвести и, и расход. И, и я не понимаю и не могу до сих пор объяснить, почему я так сказал, но я просто на автомате сказал: слишком бат, а я не дам тебе его расстрелять. Он так повернулся на меня, посмотрел, он на батарее сидел, а я стоял рядом. А ты кто такой, чтобы мне не дать? Я был авиационный наводчик, капитан. Он подполковник, командир uh -huh. батальона. Вот, я тебе не спрашивать не буду. А я ему, вот, вот, я тебе сказал, что не дам, значит, не дам. Ну, подозвал двух бойцов. Сели, взяли этого афганца в БТР. Батальон... И я быстренько тоже туда запрыгнул. Отъехали, остановились. Я, вы знаете, вот, я, когда ехали в батальон, я смотрел на лица. Я пытался понять, а вот этот афганец, понимаете, что ведут, чтобы расстрелять. Uh -huh. Ну, на мой взгляд, он этого не понимал. А вот два наших бойца, мне, они были, знаете, как подавлены. Вот, они сидели, вот как прибитые. Было очевидно, что они не хотят расстреливать. А мы же с этим афганцем ходили везде. И мы как-то пытались его вот изучить, ну, понять, а враг он действительно или не враг. И у нас у всех троих возникло сомнение. И вот когда мы остановились, я просто сказал, как старший по военскому званию, приказываю. Едем в бригаду. Мы приехали в бригаду, в конечном итоге я там комбригов, естественно, доложил. Вот привезли там. духа привезли. Я говорю, это не дух. Я не знаю опять, почему у меня была такая уверенность. И что выяснилось? Этот парень никак не сидел там, как засланный казачок. Он просто доверился. Он служил в афганской армии, у него есть награда, у него есть бумага. Ихадовцы, когда привлекли к этому дело, да, они проверили это все, выяснилось. Парень нормальный совершенно.
2: Представляете, да? его
3: могли элементарно связь поэтому вот я считаю свою жизнь, я сделал только один по-настоящему божий поступок. Это вот мне, ну сделал то, что было в моих силах, и этот афганец с ним не был расстрелян. Вот и вот на войне это очень важно сохранить душу, не перейти границу. Итак, возвращаемся к заповеди, которую я тогда, конечно же, не знал любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, добро делайте ненавидящих вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. И во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с ними. Так вот, встречаясь с ранним ребятами, я задавал вопрос, а у вас есть ненависть ненависти, желание отомстить за погибших друзей вот этим э, ребятам, которые на той стороне против нас воюют, Я ни разу не услышал ничего подобного, но что хочется, вот отомстить. Один раз было, это, это было один раз всего, и вот в такой примерно форме, когда этот вопрос задал, ну, если бы попал в плен, я бы его допросил. Я говорю, ты хочешь сказать, что ты бы его пытал, везде? Нет. Ну, я бы его допросил, так вот, чтобы... Вот, ну, ты его будешь избивать. Нет. Вот понимаете? Я говорю всегда, вот встречаясь с молодежью, задавай вопрос. А как вы думаете, вот бандерасы, они себя патриотом считают? Да, считают. Они сражаются, жизнь отдают. И мы... А в чем тогда разница? Одни патриоты, мы патриоты... В чем разница? А в одном. Вот в том, что когда я задаю вопрос, а у вас есть ненависть, ребята говорят, нет. А что мы знаем? А у них есть ненависть к нам? Конечно, да. Резать русню, москаляку на геляку и так далее. Вот она и разница. Любовь в том, чтобы не делать ближнему зла. Это как минимум. То есть не отвечать, как Господь из не отвечать злом на зло. Побеждайте зло добру. То есть любовь. И любовь на войне – это когда у тебя есть шанс. Задача какая? Когда говорят убить врага, это, я считаю, неприемлемо для Христина. Нейтрализовать. То есть лишить его способности делать зло. Вы знаете, я просмотрел кадры, много раз пересматривал, есть такой сюжет в интернете, когда один боец Вагнера там выстрелив из подствольника, добегает до окопа, где двое бойцов. Вы знаете, да? Да, 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 Когда я первый раз смотрел, мне показалось, что он слишком поторопился. Ну, как бы не сделал все, чтобы сохранить их жизни. И я поэтому несколько раз пересматривал в замедленном темпе, и что я увидел? А ведь он в каком состоянии, ну, да, в бою, да. в каком человеке состоянии, тут понятно, тут, как говорится... Ну, ну, кто не воевал, наверное, не знает, а ему трудно, а мне трудно, по крайней мере, это состояние донести, это надо испытать. И эти кадры, я имею следующее. Ну, во-первых, оружие в сторону, да, они не делают этого. Тогда он уже что идет, он уже рискует, он хватает за ствол автомата и угу. тянет на себя, а потом стреляет. Они не Но. отдают автомат этот. Вот. А Охрометельно просматриваешь, там не просто не отдает он автомат. Не просто он, там тянется рука. Uh -huh. И второй, видя эту ситуацию, разве уже прямо идет на нашего бойца. У бойца просто не остается иного выбора, как стрелять. А вот он сделал все, чтобы эти два бойца ВСУ остались живы. Это и есть любовь в Крыгу. А ведь мог бы просто подбежать и все. А он этого не сделал. В этом любовь. Не делать зла. Хочу я, чтобы меня вот взял в плен, допустим, ну, попал человек, в плен, по тем или иным обстоятельствам, чтобы надо мной издевались или просто сразу расстреляли, как это тоже делали с той стороны. Не хочу, так и ты так не поступай. Вот поэтому любовь к врагу, она нам необходима. Потому что любовь ⁇ это счастье, это радость. Какая может быть радость, если ты взял, просто пристрелил другого? Когда имел возможность ему жизнь. Тебя это... А вдруг, вот знаете, самая страш... ну, очень опасная для души профессия, это снайпер. Особенно если снайпера женщина. Ева в переводе жизнь дающая. То есть женщина а -а -а. вообще дает жизнь, да, не рожает нас. А когда ты отнимаешь жизнь, это противоестественно твоей природе. И если женщина снайпер, а ведь снайпер в прицел и видит. Ну, очень близко человека. А представьте себе, что этот человек вдруг повернулся, и ты сквозь прицел столкнулся с его глазами. Тебя это будет всю жизнь преследовать. Просто потому, что это все, во-первых, просто в принципе противоестественно. Убийство друг друга. Бог ведь сказал, не убей. Война это тяжелая работа, где приходится убивать. Просто других вариантов нет. Но вот поэтому любовь крыву это когда ты сделал все, чтобы не убить. Ну, допустим, окружили противника, предложили сдаться, сделали все, чтобы враг не имел возможности сопротивляться, творить зло и сохранить ему жизнь. Потому что тогда у человека остается шанс осознать, переосмыслить и покаяться. Не мы дали жизнь врагу. А вообще у христианина не должно быть врага. Пусть нас, кто угодно считает врагом, а у меня не должно в личном плане быть кто-то враг. В этом тоже христианство любовь к человеку. Те, кто сейчас воюет на той стороне, это заблудшие овцы. Это тем, ну, как говорится, говорит человек, что он свинья, он захрюкает. Вот это и произошло на Украине. Чествовали ветеранов Отечественной войны, теперь чествуют бандеровцы. Шухевич, Бандеру. теперь они герои. Вот как все может измениться, но может ведь измениться и потом наоборот, как с немецкими солдатами произошло. Я с немцами встречался по приглашению губернатора Баварии, приезжал, Ну другая была история. А сейчас уже опять другая история. Вот этот фашизм в том же немецком народе теперь возрождается Шольц, кто, кто его предки? Как говорят, в генах, через поколение. Да, да, через поколение, потому что прошло поколение, которое воевало. А это, который не знает, что такое война, им кажется, тут легкое легкую все решимость выгладки не будет. И они потерпят все равно поражение. Потому что Бог с нами.
1: Сейчас небольшой перерыв, сразу после мы продолжим. Вы слушаете интервью военного корреспондента комсомолки Дмитрия Стешина с Капиланом, отцом Киприаном. «Деалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми,
0: кому есть что сказать.
1: Как работают священники в зоне спецоперации? Как быть тем, кто ждет близких со спецоперацией? Военкор-КП Дмитрий Стешин встретился на Донбассе с Капиланом, военным священником, отцом Киприаном. И вот
2: их разговор. Очень тяжело быть порядочным, соответствовать воле Богу и христианским ценностям. Я просто Мне много раз приходилось объяснять в тех же самых окупах смысл Минских соглашений. Девять лет без времени. Я же знаю, как люди здесь мучились. Я нашел единственное разумное объяснение, если через христианство на это смотреть. Мы просто своей болью, вот, страданием и терпением дали им выход из этой мирной ситуации. И очень долго ждали, когда они этим выходом мирным воспользуются, но не захотели.
3: Вы знаете, самая главная проблема политика, государя, это во всей истории. Мы знаем в империи римской. Император, будучи христианином, не принимал христианство, он не крестился. Почему? А потому что ему приходилось принимать решения, которые не соответствуют до конца христианства. А что должен делать? Вот берем опять-таки, да, вот можно так. Ничего, украинцы одумаются, вот и тогда. Нет, если говорить человеку, он сильня, он захрюкает. И вот это подход. Он утопический. Христианство не в том, что вот мы вас трогать не будем, там жить как хотите, а там Господь все образует. Нет, подлежащий камень вода не течет. Что лучше, зло в зародыше удавить или ну пусть живут как хотят, а там Бог Богу. Что лучше? Как бы Бог не хотел, мы обладаем свободной волей. Я могу быть сатанистом, могу быть боголюбцем. И Бог не будет трогать мою волю, это мой выбор, он нас создал свободными. Поэтому, знаете, политик, государь, он должен исходить, а что полезнее? Вот полезнее гниду, как говорится, в ее удавить сразу, или дать ей развиться, а в результате пострадает гораздо больше людей, чем если вначале, правда? Ну, берем 14 -й год. сейчас президент наш говорит, что да... Что ему тогда и говорили, что лучше сейчас, потому что тогда была другая ситуация. Были люди еще в другом состоянии, и тогда, пожалуйста, но ну, образно урожая, сиди до Киева. Я помню. Но не, да, пошли. не пошли. Что правильно, что неправильно, для меня ответа нет. Можно и так, и это. Что более христиан по-христиански, что менее. Я тут молчу. Но как военный человек, я бы поступил тогда даже 2014 года, никогда бы не пошел на Минские соглашения. Потому что. С моей точки зрения, слова нашего президента, что в долгую мы выиграем, для меня были утопическими. Потому что есть а зло никогда не может остановиться. Оно будет развиваться. И чем мы даем ему время развиться, и дальше больше не скорбяем, все для нас обернется. Но о скорбе, это хорошо или плохо? Отчитаем, от меня это было. Скоро ведь тоже для нашей пользы. Поэтому что лучше в 2014 году было, как говорится, дойти образно выражаясь до Киева или дать гидриты развиться и теперь терпеть большие поражения, больше поражения, большее количество погибших, пострадавших в принципе людей. Это не мне отвечать на этот вопрос. Бог лучше знает. А поскольку ничего не происходит без разрешения, скажем так, Божьего, а раз так произошло, как произошло, значит, в этом воля Божья. Значит, все, что происходит, это полезнее, если мы в четырнадцатом году пошли до Киева. Сейчас очень много женщин в
2: России здесь ждут дома своих мужей. Можете сказать им что-то в утешении?
3: Я знаю одно, что ждать – это самое сложное. Легче пребывать в каком-то действии, ну, как говорится, догонять, а вот пребывать в неизвестности, а что там с моим мужем, жив он. нет, вернется нет. Это самое сложное. Поэтому женской участи ждать, ну, я могу только посочувствовать, и попросить женщин, свою долю женскую, ждать, научиться, вот это делать. Не мы решили, когда нам родиться, и не нам решать, когда мы умрем. Но все равно все умрем. И если чей-то муж погиб, вот как мой отец погиб в Афганистане, я тоже горевал тогда, вот как, 48 лет отслужил, уже все, уже закончил службу, и вот, и вдруг гибель, да сгорел, да вот прям, ну как-то все, ну, неправильно. А что теперь, я думаю, сейчас, уже познав, ну в той или иной степени, как смотрит Бог вот на те или иные... Но ведь смерть не бывает без разрешения Божия. Вот посмотрите, как говорят о человеке, который без войны, без всякой, просто по старости отходит в иной мир. Он угасает. А почему говорят, что он угасает? Жизненная энергия души, которая животворит тело, ее все меньше, меньше, меньше. И когда к нулю приблизилось, как батарейка в телефоне обнулилась, да, телефон труп. Так вот так и... Когда энергия иссякла души, она не восполняется нечем, неким. Потому что Бог. Кто животворит? Мы кого призываем молитвы? Духа дух животворящего, правда? Который вот как раз жизнь дает нам, Божьего Духа. Вот поэтому жизнь и смерть, она в руках Божьих. А Бог прерывает жизнь только в лучший момент жизнь жизни человека. Теперь я знаю, что мой отец погиб, и он с Богом, я знаю больше, что если бы он тогда не ушел к Господу, а к Господу точно, потому что он спасал ребят сбитых, были сбитые экипажи, и семи человек, вот два экипажа это по три человека шесть, и плюс отец, все остались живы, один он погиб спасая всех. Начнем с Богом? Нет ведь больше той любви, чем жизни отдать за други свои. Так вот, я радуюсь теперь, что Господь забрал тогда в 48 лет моего отца. Потому что отец мой выполнил миссию свою на земле. У нас у каждого есть миссия. Ну, прежде всего, в отношении самого себя, ну и, конечно, в отношении заповеда да и возлюбие ближнего своего, и в отношении ближних. Вот когда ты рискуешь, даешь жизнь, если потребуется, за други своя. Поэтому вот это женщинам, нашим женам важно понимать, что если муж погиб, я понимаю, что это трудно, вот, ну, как говорится, психологически, да, ну потери, Ну да, ведь муж и жена это же две половинки одного целого. Жена и муж человек. И если одна половинка вдруг отошла, в виной мир, конечно, это потеря, конечно, это трудно. Знаете, мне в Самаре, когда вот я там был, вот здесь в, в Макеев, одна женщина мне сказала такую фразу, вы знаете, ну мне плохо, он меня научил жить одной. Но она была как за каменной стеной, да, он все делал, ну, это мечта женщины вообще-то быть за мужем. И вдруг его нет. И она потеряна. Нет вот этой скалы, а сама не на Но все-таки, как бы ни было горько, как бы не было трудно, надо помнить, что если муж отдал жизнь за нас всех, он сказал с Господом, и он в состоянии счастья. Поэтому надо переключить внимание себя на Него. И порадоваться не просто так. Заповедь всегда радуйтесь. Все дается для радости. Даже то, которое нам кажется скорбным, трудным, ну, это просто некие трудности, которые рано или поздно кончатся. А вот я опять-таки встречаюсь с ранними, спрашиваю ребят: ну, знаете поговорку, что нас не убивает, то что? Что делать насилие? Ну вот оно для того и дано, чтобы мы... и я в Афганистане во мне появился стержень который мне потом помог преодолеть все искушения, когда я был советником президента Российской Федерации, когда я был депутатом, когда я был бизнесменом, миллионером. Ну, в общем, мне, надеюсь, не стал хуже, чем был до того. Я, на мой взгляд, достаточно безопасно прошел вот эти все очень серьезные испытания. Славолюбие, сластолюбие, слебролюбие. Вот. Поэтому вот всегда надо помнить женщинам, милым женщинам, хорошим, любимым, что если муж погиб, то надо помнить, что он с Господом и в радости. И помнить от тех, кто рядом. А кто рядом? Дети. И если ты страдаешь, тут убиваешься, ведь это отразится на ребенке, подумай о нем, и довести до ребенка. ребенок тоже живет. Он как мама, если убивается, он что? Пере... все отражается на нем, так... а ребенок это слабенькая душа, он... душа, она еще не окрепла в этих трудностях, испытаниях. И по этой душе может быть нанесен такой удар в связи с состоянием мамы. Духовная связь, она же колоссальная между матерью и ребенком. Не зря говорится, молитва мата, матери с одна ада достанет. Вот. И если мать себя страдает, из-за чего? Я потеряла о себе любимой. Но переключишь, если, переключишь если внимание на ребенка то тогда и самой легче станет и вот это вполне естественное переживание потери любимого оно пройдет для души безопасно а если убиваться будешь сама пострадаешь и ребенок пострадает вот это важно помнить нашим женщинам ну и все-таки дай бог чтобы все друзья, вернулись домой. Самая колоссальная поддержка наших мужчин, которые воюют, любовь женская, которая выражается. Вот как сейчас в чате, в чате есть комитет семьи военнослужащих Отечества, где женщины, жены стихи, видео, да, размещают вот, своим любимым мужчинам, которые воюют. которые Я даже вот сейчас, вот, когда вот читаю, хотя уж как бы все это война, страдания, э, душевные были уже давно позади, так же, как и душевная радость, какие-то эмоции, когда я читаю, когда жена говорит, милый, там, ну, там, в стихах, ну, всю любовь свою выражает, у меня наворачиваются слезы. Это Это... Позволить мужчине, мужу, не очерстеть, не ожесточиться на войне. Потому что вот эта женская любовь, она нашу душу размягчает. А война – это жестокая, жесткая вещь. Вот переключить внимание себя на ребенка и давить мужу свою любовь тем или иным способом. И тогда мужчины быстрее будут сильны, воодушевлены и их не победить.
1: Вы слушали беседу военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина с капелланом, военным священником, отцом Киприаном.